Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. CGMD la nuit. Une radio pas pour les doux. Encore plus la nuit. Tensez-vous les pompiers. 96.9 Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu l'as perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, congrégation lunaire du sang noir et fier! Et bienvenue malencontreuse à Hurclebar sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 8 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et magistère secrétorum lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir dans la toundra les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. 
pour cette extraordinaire édition d'Hurlement Cadavre Hurleur. Je serai non pas seul au sinistre micro de ma caserne en glacée du franco-centre d'Icraluit, mais plutôt accompagné d'un véritable errant des ombres ensanglanté, un compère du nom de Striga, membre fondateur du célébré projet québécois Tchété, une louable formation qui, sans équivoque, est un incontournable pour tout amateur de blagues de chez nous. Mais je dirais même et d'autant plus qu'il s'agit dans ce cas d'un groupe qui contribue très vivement et avec grande discipline, une vision unique et uniquement bien réussie et qui est ainsi en tout point méritant du privilège de notre sombre attention ce soir, ici en Toundra, comme chez vous. Les auditeurs de longue date de hurlement, je vous l'ai souvent proclamé, je suis fan dévoué de Tchété depuis très longtemps. De mon propre bord et aussi sur les ondes, j'ai tenté de découvrir le sépulcral message de leur texte accablé et accablant. J'ai longuement médité sur les profondeurs de la tragique volonté humaine grâce à leurs mélancoliques et sublimes harmonies qui sont d'une pure magie noire. Et j'ai même eu la chance de récemment les voir en spectacle, soit à la 9e messe des morts en novembre 2019, l'expérience d'une vie pour moi, un véritable moment d'épiphanie. Alors, il m'est d'un énorme plaisir pour la frigée de convocation de cette soirée d'ensemble découvrir et redécouvrir Tchété en compagnie de Maître Striga, un artiste de mérite, un contributeur de premier ordre à notre scène black et bien franchement, un individu bien crissement intéressant. Par la sorcellerie des télécommunications, on va lui parler sous peu, mais pour l'instant, Laissez-moi vous présenter cette musique d'écarlate splendeur et de tortueuse tragédie, ce que je vais faire en jouant une pièce qui demeure pour moi à ce jour une composition magistrale parmi mes préférés du black metal. On va inaugurer l'épisode avec une sélection du hippie Transcendance, parution de 2010 avec rien que quatre pistes, mais d'une unicité musicale et conceptuelle tout à fait colossale. De ces cruels et angoissants titres, je vous ai choisi celle qui m'a très profondément frappé comme un pieu dans le cœur. Son chapitre 2, celui intitulé Déréliction. Je vous invite à entendre ces cris, les cris sans qu'il de la comtesse Elisabeth Bathory. Voici
Alors, euh, bonsoir les hurleurs euh, dans la toundra. Alors, ce soir, on a, comme tel euh, promis, on a un invité spécial sur les ondes. Donc, euh, oui, effectivement, je ne vais pas être seul dans mon studio, dans mon bunker ici, sur la terre de Baffin. J'ai en compagnie avec moi euh, un membre assez euh, intéressant de la formation Tchété. Euh, C'est euh, une formation qui m'intéresse depuis très longtemps et puis donc, j'ai tout un honneur de l'avoir ici avec moi ce soir pour vous permettre à vous, les auditeurs, de connaître davantage sur le projet. Alors, euh, de prime abord, pour nos auditeurs hurleurs, est-ce que tu peux te présenter, Striga? T'es qui, toi, finalement? Je suis qui, moi? <rire> en fait, euh, je suis le fondateur de Chetty. Euh, Chetty, euh, c'était un projet solo au départ. Alors, euh, j'ai comme euh, navigué un peu un an dans le projet seul. Puis, euh, tranquillement, avec euh, des amis musiciens... Euh, de l'époque, euh, on a commencé à travailler ensemble euh, assez naturellement, sans force des choses. Donc, il faut que je le demande parce que ton projet est quand même assez particulier. Puis tantôt, on va tomber plus dans le vif du sujet euh, de votre de oui. ta vision euh, particulière. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à faire mm -hmm. du black metal? Puis même, je vais oser te poser la question. Tu fais du black metal. Est-ce que tu peux justifier ça? En fait, qu'est-ce que j'ai découvert dans le black metal? c'était euh, une façon de m'exprimer euh, librement euh, dans tous les sens que je voulais euh, sans me mettre de barrière. J'ai comme trouvé une liberté dans le black metal. En fait. mm. Je ne me mets pas de je me mets pas de barème ou euh, de hier. Euh, je me sens complètement libre de faire tout ce que je veux euh, sans suivre euh, une direction en particulier. Ben, euh, je dirais définitivement comme étant amateur de votre euh, de ton projet depuis bien longtemps. Euh, C'est vraiment ce que je ressens. Puis je, je dois dire aussi, je ressens quelque chose de plus que juste du black metal ou en fait c'est peut-être une vision plus large de qu'est-ce que c'est. Est-ce euh, que je m'en abuse, mais de dire que tu as peut-être aussi une richesse musicale qui va au-delà le métal. Euh, J'ai des éléments de, de la musique classique qui, qui, qui me sortent à les, aux oreilles quand j'écoute à, à JT. Mm -hmm. ben, certainement, euh, mon univers musical ne se résume pas du tout au métal. Alors euh, oui, le classique... Euh, la musique instrumentale fait partie de ma vie euh, régulièrement, en fait. Alors, euh, de là est venu mes premiers euh, euh, révélations un peu euh, dans la scène black metal avec euh, un groupe comme euh, Dissection ou Summoning qui m'a mm. beaucoup influencé au départ qui euh, ouais, m'a fait rentrer un peu dans l'univers euh, de la scène, ouais. Oui, ouais, ben, maintenant que tu le dis, je peux, je peux, je peux voir ou je peux entendre les, les, les influences, mais, euh, mais vraiment, tu as apporté ça dans toute une autre direction. Puis justement, par rapport à la thématique, donc le projet se nomme Tchété, euh, puis on le sait déjà très bien parce que c'est pas la première fois que tu passes sur les ondes ici à, à Hurlement-Satundra. Euh, c'est un projet qui s'inspire de l'histoire de la comtesse de sang, Elisabeth Bathory. Puis, franchement, je dois dire, vous vous collez, collez très fidèlement et même, je dirais, magistralement cette thématique. Mais peux-tu nous en dire plus long sur le fondement de ce choix? Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Oui, certainement. Euh, en fait, euh, j'ai euh, lu un livre euh, de Valentine Penrose, euh, qui est une surréaliste euh, euh, française, en fait. Alors, euh, qui a écrit euh, un livre, je dirais que le livre le plus euh, historique que j'ai trouvé de la comtesse, qui n'est pas juste romancé. Mm. Euh, 
Elle a fait beaucoup de recherches approfondies à l'époque. Euh, elle est tombée sur des archives que je crois qu'aujourd'hui sont assez difficiles à récupérer. Alors, euh, c'est un livre euh, très sombre, très noir, mais qui touche à différentes sphères de sa vie, autant dans sa famille, bien avant son époque, et par la suite aussi. Et euh, c'est pas juste centré sur elle. C'est vraiment l'univers de l'époque, du pays et euh, de la mentalité aussi. Mmh. Alors, ça m'a vraiment... Euh, ben, probablement que euh, j'ai fait miroir avec euh, la vie de l'époque qui était un peu plus... Je me sentais peut-être plus mélancolique, plus sombre probablement aussi. Mmh. Alors, euh, les différents albums de Chetty au cours des années euh, font partie de des moments de ma vie très spécifiques aussi que j'ai changé comme au niveau... Euh, mental mais physique aussi là c'est comme c'est assez particulier mais c'est un univers je me sentais interpellé et je me retrouvais un peu dans son univers en fait mmh. Mais moi, je dois te dire, comme quand je suis tombé sur l'histoire de, de Elzebeth, l'aspect qu'elle a été, justement, condamnée à vivre dans son château derrière un mur, comme une prisonnière, comme une genre de morte-vivante, mm -hmm. mais dans un sens réel, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Puis comme, qu'est-ce qui est arrivé à cette dame-là, ouais. qui était l'autre côté du mur? Euh, mm -hmm. Ce sens-là d'isolement, j'imagine, c'est quelque chose qui t'a interpellé euh, quand même assez beaucoup. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Et euh, me mettre à leur place, euh, dans leur tête aussi de l'époque où que l'Europe de l'Est était beaucoup plus euh, euh, moins avancée que l'Europe de l'Ouest. Alors, euh, c'était beaucoup euh, encore avec des euh, sorcières, euh, euh, des guérisseurs, euh, la nature beaucoup aussi pour euh, s'inspirer eux-mêmes et pour se guérir. C'est une époque euh, assez noire. Euh, où il y avait beaucoup de combats aussi entre les Hongrois et les Turcs. C'était assez euh, violent et barbare. Et elle, ben, elle faisait partie de l'époque féodale. En fait, elle était en haut de la pyramide, alors euh, elle était pratiquement intouchable. C'est ce qui a pu, euh, elle a pu faire un peu ce qu'elle voulait pendant un certain temps. Mm -hmm. Alors, euh, ouais, c'est... Euh, je dirais que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. J'ai lu beaucoup de livres à son sujet, mais le livre de Valentine Penrose euh, est sorti à l'époque sur Camion Blanc. Euh, c'est mon livre de prédilection euh, autour du projet. Ah, son génial Camion Blanc. Il sort tellement des, des tomes intéressants qui, qui méritent l'attention. Oui. Puis une lecture approfondie. Exactement. Ouais. Alors... Euh, pour toi, je vais, je vais te demander vraiment quelle lecture fais-tu de son histoire? Est-ce qu'Herzébeth est essentiellement une victime, une agresseuse, folle raide ou quelque chose entre les trois? Euh, en fait, euh, je dirais que c'est un petit peu rien de tout ça. Je mets pas trop l'accent sur euh, quelque chose que les gens euh, ont tendance à s'imaginer d'elle. En fait, euh, mon but avec Chaté, c'était de refaire musicalement des parties euh, précises de sa vie, de son histoire en musique, et non juste autour du bain de sang, comme on a vu dans plus, que plusieurs groupes ont repris ou quoi que ce soit, mm -hmm. ou euh, certains films. Alors, ça allait plus loin que ça. Fait que je te dirais que la pièce maîtresse qui a tout déclenché, c'est la mort du prince noir qui fait partie du premier full length. Mm -hmm. Fait que euh, c'est vraiment... Euh, 
qui en parle aussi dans les textes, c'est à la mort de son mari, en fait, que tout a comme explosé dans, dans son univers, en fait. Elle a fait ses plus, euh, ses plus grandes victimes, en fait, là. Je trouve ça intéressant aussi que tu t'en sers comme un, un genre de canevas. C'est quand même un canevas assez bien défini, mais c'est ça, tu extrapoles un, un sens qui va un peu plus vers le, le moins bien défini, mais qui est alors là très mm -hmm. provocateur pour l'imaginaire. Donc, euh, ouais, ouais. <rire> est-ce que tu te sens comme si tu es arrivé au fond essentiellement de, de, de cette vision-là, de cette, de cette source d'inspiration? Euh, ben, J'ai encore beaucoup de facettes à explorer euh, autour de Chetty. Euh, je pensais que ça l'aurait arrêté plus rapidement que ça. Mais vu que j'extrapole euh, au-delà de Isolate Battery, euh, Bois du sang, bien, euh, je vais aller au de mon imagination, bien sûr. Alors, euh, je suis encore, euh, ouais, encore du jus à donner, si on pourrait dire. Oui, ouais, définitivement, avec votre dernière sortie aussi, je pense que ajouter quelque chose de vraiment très intéressant, de nouveau aussi pour votre projet, puis ça en ajoute aussi alors là à l'auditeur pour découvrir davantage le personnage d'Elisabeth de, de Bathory. Il euh, faut, mm -hmm. faut que je te demande aussi, comme, étant donné ton intérêt pour ce personnage d'une époque historique particulière, euh, tu as une passion pour l'histoire? J'ai l'impression que oui. Oui. Ouais. Oui, 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 totalement. Est-ce que c'est euh, est, 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 l'époque en particulier qui vient te chercher? Parce que tu l'as mentionné tantôt que justement c'est les mentalités de l'époque qui, qui rendent la chose très intéressante. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qui se rattachent à, à Elisabeth Bartory qui t'apportent vers une telle contemplation? Puis même, je dirais, si on regarde vers le passé, qu'est-ce que ça te dit, toi, du présent dans lequel on, a, on vit? Il n'y a peut-être pas de relation. Euh, bien, en fait, pour répondre à ta question, l'histoire m'intéresse beaucoup en général. Malheureusement, euh, je suis tellement occupé dans différentes sphères de ma vie que maintenant, j'ai comme moins le temps d'approfondir euh, certains personnages ou certains sujets. Puis quand je trouve du temps ces temps-ci, euh, ben souvent, euh, je me mets sur la guitare et je joue de la musique. C'est comme, comme un peu moins de temps, mais ben, quand j'ai la chance, je regarde souvent des documentaires sur différents personnages qui ont existé ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Oui, ça, ça me fait rêver quand même. C'est une époque qui me fait rêver. Et euh, avant Elisabeth Bathory et tout, euh, ben, je m'intéressais beaucoup à l'Europe de l'Est, euh, plus jeune. Euh, je croyais fortement qu'il existait pour vrai euh, des vampires. J'avais lu des livres et tout. Et euh, j'étais un peu comme fasciné par le fait qu'il pouvait vraiment exister des, des êtres euh, un peu fantastiques, on pourrait dire. Puis... Euh, Elisabeth Bottery est venue par la suite. C'était comme un personnage concret pour moi. Puis, euh, ça, ça a pris une autre tangente. Euh. Mais, euh, ouais. effectivement, Elisabeth Bottery, puis étant donné que c'est l'Europe de l'Est, c'est l'Europe de l'Est, on dirait que ça, ça occupe une place vraiment particulière. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Occident, c'est pas l'Orient, c'est comme ouais. entre les deux. Hein. C'est comme des pays un peu qu'on entend pratiquement jamais parler. C'est un peu comme, y a comme un mystère toujours qui s'installe. Euh, c'est comme des pays qui restent dans l'ombre un peu, tu sais. Mmh. Euh, oui, c'est sûr que ce qui, qui m'a porté aussi vers euh, l'Europe de l'Est, c'est euh, Dracula de Bram Stoker aussi, tu sais. Oui. C'est euh, ouais, un univers qui m'interpellait euh, principalement. Ouais. Ben, c'est drôle que tu mentionnes Dracula parce que euh, je viens juste de finir la, la nouvelle série de la BBC qui est sortie là, avec la nouvelle interprétation oui, du oui, roman oui. de Bram Stoker. Puis euh, une des choses qui m'a ouais. frappé, tantôt j'ai posé la question comme on s'intéresse à des personnages d'une histoire 
C'est d'une époque historique où les choses étaient vraiment plus sadiques, puis c'était permis, c'était correct, ça ouais. faisait partie de la, du quotidien ouais. des gens. Puis, euh, Exactement. dans la série, à un moment donné, parce qu'ils sont rendus à l'époque moderne, pose la question à Dracula, comme t'as jamais entendu parler des droits des femmes, puis il a juste commencé à rire pour mmh. dire comme des droits. <rire> des droits, ça n'existe ouais. pas. <rire> c'est juste le pouvoir qui existe. Puis c'est vrai. Hein, comme, hein, si on, on se compare maintenant notre époque d'aujourd'hui à cette époque-là, il y a toute, ouais. toute une différence, tout un gouffre. Ouais. Mm -hmm. Ah oui, exactement. Ah oui, c'est en haut de la pyramide, sinon c'était rien. Il n'y avait pas de difficulté euh, à couper la gorge euh, pour te faire faire et euh, se régler. C'est une époque euh, vraiment... Oh, assez cruelle, là. Euh, ouais. mm -hmm. C'est pour ça que je trouve intéressant et, euh, que tu as, comme par exemple, Transcendance comme, comme titre de d'album, de hippie, c'est mm -hmm. ça, et puis de chansons, de pièces. Euh, et puis, cette mm -hmm. notion-là que le black metal vient euh, apporter une, 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 une transcendance des mœurs, puis des valeurs que nous avons mm -hmm. aujourd'hui, qu'on dirait qu'ils ont pourri la dignité de notre esprit. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu vois le projet de Chaité dans ce sens-là aussi, comme une genre d'épuration de, de la maladie moderne? Euh, si je crache sur la société. <rire> <rire> dans ce sens-là, peut-être cracher sur la société, mais aussi comme la, la modernité. Est-ce qu'on a perdu quelque chose à cause, euh, en raison de la modernité? Oui, de la oui. Moi, moi, je, moi, je crois qu'on est beaucoup... Euh, avec la vie qui va très vite aujourd'hui, autant qu'on a peut-être plus de, de passe-temps, si on pourrait dire, autant qu'on euh, est moins connecté, je trouve, à notre vie. On est toujours dans un bulle de stress, d'anxiété. Euh, les journées passent extrêmement vite. On se réveille euh, 20 ans, 30 ans plus tard. Hein. Puis je crois que on a de la misère à se connecter, mm. je crois, à nous-mêmes et aux autres. Mm. Oui. Oui, effectivement. Puis on dirait que, ça c'est ma contemplation à moi, mais j'ai l'impression que l'anxiété était plus, était mieux fondée dans le passé qu'aujourd'hui. On dirait que l'anxiété d'aujourd'hui, elle est mm -hmm. illusoire, elle est égoïste. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Bon, d'accord. J'ai une dernière question avant qu'on finisse cette première partie. On va bien sûr revenir par oui. la suite après la pause puis après un, un autre bloc de musique de ton projet. Mais l'aspect de la femme, donc Elisabeth, c'est une femme. Puis je trouve que l'aspect féminin oui. euh, occupe une place assez importante dans ton projet. Puis c'est tout particulièrement oui. frappant étant donné que le caractère du black metal il est vraiment masculin. Hein. Donc, sans tomber trop dans un gros débat là, sur l'identité des genres et tout ça, mais en retenant la valeur de la métaphore de la femme. J'aimerais te poser la question, quelle est la nature du pouvoir féminin dans le black metal puis dans le projet de Chaité? Ben, on entend peu parler des femmes, en général, dans euh, le black metal. Mm -hmm. euh, moi, dans Chaité, particulièrement, euh, la femme a une très grande importance, dont Elisabeth euh, Bathory. Et euh, c'est une femme forte. C'est pas une femme qui se fait marcher euh, sur les pieds. Mm -hmm. Et euh, c'est un personnage qui m'interpelle beaucoup, que je me sens vraiment connecté. Et euh, la femme, c'est jeté, va toujours avoir un respect très grand pour la femme. Mm -hmm. Éventuellement, je veux pas trop m'avancer non plus, mais <coughs> comment dire? Je dénigre euh, beaucoup le comportement masculin euh, de cette époque également, encore aujourd'hui, mais euh, l'homme qui, 
qui a toujours pris beaucoup de place euh, dans la vie en général. Cette fois-ci, c'est euh, une femme qui, qui est au devant. Oui, absolument. Oui. Puis je pense que vous lui avez rendu un juste hommage, surtout même avec la chanson Chasseresse. C'était un nom, ouais. c'était un titre, un seul mot, mais ça en dit tellement par rapport à cette personne-là qui était vraiment une prédatrice. Mm -hmm. Puis, euh, oui, excellent. Exactement. Et euh, jusqu'à un certain point, elle choisissait ses victimes. Euh, elle avait un choix de victimes euh, assez précis euh, par rapport à ce qu'elle attendait en retour aussi. C'est ça qui m'interpellait un peu, même étant jeune... Euh, la vieillesse me faisait peur, un peu comme dans son coffre. Alors, euh, mmh. elle était prête à tout pour essayer euh, tout ce que ses, euh, ses servants et servantes qui travaillaient pour elle, ses sorcières, comme elle, elle disait par moments, euh, lui suggérait pour euh, s'éloigner de, de plus en plus de la vieillesse, en fait, euh, autant physique euh, jusqu'à mourir et, euh, finalement. Dans ce sens-là, je la trouve vraiment comme une, une, une anti-héros de prime abord, c'est certain, mais aussi un héros tragique. Donc, euh, ce, ce, ouais, ce combat-là ouais. contre la vieillesse, c'est impossible. Oui. Exactement. Dans le fin fond, je dirais mais même, non, striga, striga, je dirais même que Tchété, je le trouve vraiment romantique comme projet par rapport à ce sens-là. Dans le sens propre du mot, comme dans l'époque des, des oui. grands romantiques... Je trouve que vraiment encore l'aspect tragique, la mélancolie, euh, euh, l'élément évocateur de la nature et puis d'un temps passé, c'est très gothique dans le, dans le vrai sens du mot. Là. Oui, oui, effectivement. Je suis d'accord euh, avec toi. Je vois quand même cette époque euh, très noire, très difficile, des conditions très difficiles. Hum. Pour euh, faire... Euh, pour ouvrir plus les gens au nouvel album en fait, le nouvel album euh, toutes les chansons l'univers de cet album-là et le son aussi qui a changé euh, fait référence euh, aux problèmes de santé mentale qu'il y avait déjà à l'époque dû par la consanguinité mmh. et euh, tout un bagage génétique aussi alors euh, elle avait des parents et euh, des ancêtres vraiment fou, là, ça, qui est très sadique, très cruel. Fait que, euh, il n'y avait pas juste Elizabeth Bathory, mais tout son entourage, c'était des monstres qu'on pourrait appeler aujourd'hui. Mm -hmm. Ben, c'était une époque de Alors, temps, donc tu vas finir par devenir quelque chose de cette nature-là. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Bon, ben, excellente réponse, Estriga. Puis, je suis certain que les auditeurs veulent en connaître davantage. Moi-même, je vais en connaître davantage. Euh, mais on, là, on va finir pour cette première partie ici, pour le premier bloc de l'épisode. Puis, on va reprendre suite euh, aux pauses des annonces communautaires et puis euh, aussi d'un autre bloc musical. On va reprendre notre conversation. Mais là, pour l'instant, juste pour clôturer le bloc, euh, Estriga, est-ce que tu serais capable de nous proposer une chanson et puis aussi de nous expliquer... Euh, pourquoi cette chanson-là euh, devrait nous interpeller ou être un bon, euh, un bon choix pour ce soir? Euh, alors, euh, je vous suggère euh, La mort du prince noir qui fait partie du premier full length euh, du groupe et euh, qui est la première euh, pièce qui a été euh, créée pour le projet et qui fait référence à toute euh, cette aventure euh, qui suit par la suite euh, dans les albums. Formidable. Alors, on écoute à ça et puis on va revenir tout de suite, comme je viens de le dire, après la pause. Et puis, euh, deux autres chansons de Tieté. Et puis, on va revenir avec Striga pour en connaître davantage sur le projet.
Donc, on est de retour au cadavre Hurleur en compagnie de Striga qui, ce soir, nous explique, nous donne des élucidations assez sinistres et sombres, mais toujours à notre couleur, ici sur les ondes de Hurlement Satundra. Donc, Striga, pour ce bloc-ci, je voulais tout particulièrement euh, explorer davantage... Euh, votre rôle en tant que musicien, en tant que participant, euh, et puis comment vous contribuez aussi à la scène Black Metal. Puis euh, je voulais tout de suite lancer ça pour dire que, oui, je vous ai vu à la Messe des Morts, puis euh, dans cette édition du novembre dernier de 2019, puis je vous ai vu avec vos candélabres à la scène euh, au catacombe, avec euh, votre air vraiment lourd et contemplatif. C'était vraiment une expérience de vie, je dois dire, parce que, je te, comme, encore une fois, je suis, je suis amateur de, du projet depuis très longtemps. Puis, je me demandais comment vous-même vous voyez cet événement-là depuis votre perspective. On dirait que c'est une, une célébration assez importante pour notre scène. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, en fait, juste pour faire une explication, euh, c'était euh, au bar top. Anciennement, la messe des morts était donnée euh, euh, au catacombe, mais maintenant, c'est au bar top sur Sainte-Catherine. Ah, OK, au deuxième Donc, étage. Le... C'est bien ça? Oui, exactement. Ah, bon, ben ouais. merci. <rire> je pense qu'il vient de révéler que j'étais un touriste. <rire> Il n'y a pas de problème. Cool. Ben, en fait, j'ai euh... beaucoup aimé la place parce qu'on dirait que c'était intime. Puis, euh, oui. Ben voilà, oui. Est-ce que Comment tu as trouvé l'expérience, toi? Euh, eh bien, c'était ma deuxième participation à la Messe des Morts euh, avec Martin, qui est le producteur. Euh, avec Martin, j'ai toujours eu une bonne relation. Alors, quand il m'a proposé ça cette année, euh, c'était pratiquement un oui. Euh, il faudrait quand même que j'en parle avec les gars avec qui je joue. Mais euh, sinon, euh, ouais, avec Martin, ça travaille toujours bien. Mm -hmm. Alors, euh, c'était pas difficile de, de participer à un de, de festivals, puis je sais comment il travaille. Euh, en fait, c'était un peu compliqué pour les pratiques, parce qu'on vit tous à des places différentes. Et euh, les trains de vie de chacun... Euh, complique beaucoup les choses pour mmh. se rencontrer. Mmh. Euh, mais on avait envie de le faire, fait on, a, on a vraiment fait l'effort chacun de notre côté pour euh, essayer de, de se voir le plus possible. On s'est moins vu que, que prévu, mais on est arrivé quand même à un résultat qui, qui nous convenait, on pourrait dire. Mmh. Et euh, bien, euh, Martin m'avait laissé le choix de la place pour jouer. Euh, je connaissais déjà le théâtre Paradoxe où étaient données les deux autres soirées, le vendredi et le samedi. Et euh, pour ma part, euh, euh, je me sentais plus confortable dans un petit endroit plus intime, plus sombre, plus proche des gens aussi. Alors, euh, c'est pourquoi que j'ai décidé de jouer euh, au bar octobre euh, le jeu du soir, qui était comme plus dans mon univers avec le projet. Mais effectivement, ça faisait vraiment plus comme <rire> la salle ou la, la, la chambre où Elisabeth Bathory était, euh, était emmurée. Parce que pour moi, ouais, je suis grand, puis il y avait une partie de, en avant de l'estrade qui descend un petit peu plus bas du plafond. Là. Ça donnait vraiment l'impression ouais, de, ouais. de claustrophobie là, qui se développait dans sa scène. Oui. Ouais. C'est vrai. Bien d'accord. Effectivement. Okay. Euh, euh, J'aime beaucoup les shows. Euh, la scène, euh, la salle, euh, le vendredi au théâtre paradoxe, mais pour moi, c'est comme pas approprié avec euh, comment je vois le black metal, hein, par exemple. Ouais, non, je peux, je peux voir que, oui, oui, je, je peux voir dans ce sens-là aussi. Euh, je me sens mieux dans une grotte que dans un grand espace. <rire> Ça, c'est très bien dit. <rire> ouais. Euh... Hey, euh, Excuse-moi, est-ce qu'on peut recommencer ce, ce segment parce que. 
pour ma copine elle est porter un, un papier qui peut être important pour la suite euh, d'entretien. Est-ce que je t'ai dit le bar octobre ou Piranha Bar? Euh, le bar octobre. Pour la... Ouais, c'était au Piranha. Ah, okay, hein? Oui, c'était au Piranha Bar, ouais. OK. Le bar octobre, c'est une place qu'on a déjà joué, mais c'est à Québec. Ah, OK, OK. Ouais, j'avais dit catacombe, là, c'est parce que je pense que j'avais, je me rappelais d'avoir lu le truc sur Facebook sur la fermeture de catacombe, puis euh, c'est ouais, ouais, ouais. induit en erreur. Éventuellement, avant l'événement de Graveland, euh, c'est ça, c'était au catacombe la première soirée. Okay. Mais là, c'est ça, c'est tiré à bord. Puis, est-ce que c'est est, est, est pas correct, en fait... Euh, je trouve ça vraiment très intéressant parce que j'étais pas conscient du. Ben, j'étais conscient de Graveland et puis de tous euh, les remous que ça avait causé. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça a changé ouais. de catacombe euh, ailleurs. C'est pour ça. Ouais. Exactement. Et ainsi. Et avant aussi, le vendredi samedi, c'était au théâtre Plaza sur Saint-Hubert. Mm -hmm. Sur la rue Saint-Hubert. Et maintenant, c'est au théâtre Paradox aussi à cause de la même raison. Ah, intéressant. Cool. Donc, une des questions que je voulais te poser, Striga, c'était au sujet de, des harmonies tremolo, qui, euh, qui est un élément euh, qui m'a tout de suite frappé lorsque j'ai découvert ce qui est jeté pour la, ma première fois. Puis, euh, c'était avec l'épitranscendance qui n'a que quatre compositions, mais on dirait que le tout, là, ensemble, oui, il y a le, la guitare, mais il y a aussi comme la dernière piste euh, avec cette sublime pièce de, euh, au piano. Puis, je me demandais comme comment toi, tu fais pour créer cette belle musique-là. C'est de la pure alchimie, selon moi. Mais c'est simple, mais ça fait tellement ensorceleur. <rire> Bref, explique. Ben, merci beaucoup euh, de ce jeu-là. Ça fait plaisir. Mais je, je crois que c'est le fait que le, le personnage principal euh, qui fait le projet et euh, je me sens très connecté euh, à cet univers-là. Alors, je crois que c'est cette connexion-là qui, qui fait un tout dans la composition et dans la création aussi. C'est le fait que je sois grandé, si on pourrait dire, à qu ce qui me passionne dans cette histoire. Mm. Fait que c'est pas juste sortir des, des riffs pour sortir des riffs, mais il faut que ça, ça vienne vibrer. Ça. Oui. Ça, exactement. C'est avec la patience aussi. Euh, des fois, il y a des journées qu'on joue et euh, c'est juste... Euh, ça ne l'a pas, mais je pense que c'est prendre le temps et euh, sentir vraiment la connexion qui se fait. Puis, exactement, je pense que c'est ça. Le, le pourquoi aussi qu'il n'y a pas des albums qui sortent à chaque année nécessairement. Oui, ouais, parce que c'est vraiment très bien travaillé puis j'imagine que ça... Encore, il doit avoir une rigueur pour faire de la sorte que ça soit cohérent dans un tout. Parce que comme cet album-là, le hippie de Transcendance, moi je l'ai puis aussi euh, La mort du prince noir, euh, j'ai encore trouvé qu'il y avait un concept très serré. Ben, oui. serré, oui, mais il, est comme, il permettait aussi place à l'imaginaire de, de jouer dans tout ça. Mm -hmm. Puis en fait, c'est ça, les, mm -hmm. les, les, la variété des émotions qui en ressortent en écoutant euh, à Chete. Comme Moi, j ai, j ai, en écoutant ces albums-là euh, que je viens de mentionner, j'entends de la mélancolie, j'entends de la haine, comme particulièrement comme un goût pour la vengeance, peut-être, connaissant l'histoire, bien sûr. Et comme une faim meurtrière, l'effroi, puis finalement, il y a une noblesse qui s'insère dans tout ça. Est-ce que je suis dans le champ ou est-ce que tu serais vraiment d'accord que c'est ça que vous, vous tentez, vous essayez non, de créer? Non, euh, je trouve que c'est des mots euh, très bien choisis. Euh, euh, ouais, ben c'est bien. Je crois que 
t'es capable de ressentir euh, l'émotion euh, en mettant des mots dessus de qu'est-ce que euh, j'ai voulu ou on a voulu créer tu sais, ensemble. Fait que, mmh. ouais. Ben, chapeau à vous pour l'avoir fait, Exactement. parce que c'est vraiment, c'est unique comme projet de Black Metal. Mais là, je vais passer à une autre question par rapport au dernier album, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe là. Il y a comme, on s'en va dans un, un tournoi assez différent. Donc ça, c'est produit, c'est paru plutôt chez HSP Productions en mars 2019. Ouais. Puis moi, ce qui m'a frappé là, c'était la base, qu'on dirait qu'il occupe vraiment une place plus importante, euh, même à l'égal ouais. de la guitare. Il y a la batterie aussi qui a un des roulements de tambour militaire, puis c'est plus tapageur. Euh, puis il y a même le, le, caractère, pardon, le caractère des compositions comme Perséide. On dirait que c'est presque joli par moment. Puis là, il y a une nébuleuse tentatrice avec des moments de dissonance. Tout ça, ça me paraît vraiment plus complexe que ce qui était dans le passé. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté à aller explorer cette direction-là? Euh, ben, en fait, euh, en tant que créateur de musique, euh, eh bien... Euh, je m'inspire de du moment où que je suis rendu dans ma vie, au moment des créations. Mm -hmm. Et euh, je veux explorer aussi euh, d'autres contrées euh, qui ont que j'ai pas déjà faites, justement. Euh, puis euh, vu que j'ai beaucoup étudié euh, pour mon travail et euh, pour ma vie personnelle aussi, euh, en santé mentale et euh, en déficience intellectuelle et tout. Euh, j'ai décidé euh, naturellement d'exploiter de, un peu euh, l'état d'esprit de l'époque. Pas juste Terzebel euh, Datory, mais de, aussi de sa famille, son entourage euh, qui faisait partie, euh, qui vivait au château en fait. Mm -hmm. Alors, tout, tout ce, ce son et ses compositions qui partent à gauche et à droite un peu, c'est comment je percevais un peu euh, certaines maladies mentales dont les chansons. Chaque chanson fait partie un peu d'un problème X en particulier. Mm -hmm. ben, je trouve vraiment définitivement c'est beaucoup plus complexe et c'est même plus osé comme, comme approche pour le projet. Mais on Exactement. dirait que c'est comme l'évolution nécessaire parce que tu, sais, tu peux en dire un peu au sujet. Mais là, c'est... Même, même, je dois dire, la pochette de l'album est très différente de ce qui est venu avant. C'est carrément grotesque avec ouais. ses multiples visages et puis... Euh, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus aussi l'illustrateur? Qui, qui l'a fait, ce, cette illustration-là? En fait, c'est euh, une rencontre par hasard, euh, par le net, d'un auditeur qui, qui aimait vraiment le projet, en fait. Et euh, après euh, quelques discussions et tout, euh, c'était assez fluide. Puis euh, j'ai vu qu'il dessinait, puis c'est un, un artiste, mais très indépendant, très euh, low profile, si je pourrais dire. Et... Euh, L'aspect très low profile euh, euh, m'attirait beaucoup aussi. Alors, euh, j'aimais... Euh, il il m'a fait un croquis, en fait. J'avais parlé d'une idée de qu'est-ce que je voyais un peu pour les chansons. Puis, euh, il était avec un croquis, puis ça m'a complètement parlé avec euh, les chansons qui allaient arriver par la suite. Oui, ben, je dois dire, je pense que ça, ça, ça va très bien, ça s'agence très bien avec la musique qui est contenue dans l'album. Bon. 
Ouais. Bon, ben, allons vers la fin, donc, de notre, de notre très intéressant et très enrichissant euh, dialogue. Euh, J'aimerais te poser une question un petit peu plus large pour vraiment boucler la boucle. Euh, donc, on parle de black ouais. metal, bien sûr. L'émission est consacrée à ça. Vous ouais. faites du black. Mais j'aimerais te, te poser comme question, euh, est-ce que tu vois l'art du black metal vraiment comme quelque chose de plus que juste de l'art? Parce que, selon moi, mes réflexions, mes, mes réactions même par rapport à cela, je trouve que le black, ça pousse vraiment l'artiste, puis même le disciple à faire face à des monstruosités humaines, naturelles et même surnaturelles, comme justement ton projet le fait. Donc, dans ton parcours en particulier, est-ce que le black t'a apporté à découvrir oui. des terreurs qui t'ont frappé? Puis, si oui, ben, est-ce que tu pourrais nous les partager aussi? Puis, qu'est-ce qu'en a été aussi le résultat de, de, de cette rencontre-là? Euh, le black metal m'a apporté à faire euh, vraiment de, de belles rencontres euh, avec des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé, comme je parlais un petit peu en début de l'émission, euh, j'ai trouvé euh, une liberté d'expression, en fait. Euh, Puis avec Chetty, je veux pas me mettre de barrière non plus, fait que euh, ça peut... J'expérimente, tu sais. Je me mets pas... Je me, quand je compose, je me dis pas « Ah, oh, ça, ça fait pas Black Metal » ou « Ça, ça fait trop... » Non, non. Je veux couper un peu les, les, les cases qu'on peut se mettre. Et... Euh, oui, comme je parlais aussi tantôt, il euh, y a des groupes euh, forts qui m'ont vraiment euh, interpellé. Puis euh, j'ai réussi à canaliser toute euh, la noirceur et toute euh, la mélancolie que, euh, que je peux avoir, euh, la haine de la société aussi, mm -hmm. euh, dans un projet artistique. C'est toutes des émotions qui se mélangent au travers de l'histoire d'Elizabeth euh, Bathory. Euh, mes émotions du moment également. C'est comme un mélange des deux. C'est comme un, je crache tout le mal que je rentre dedans, puis en même temps, ben, euh, je modèle quelque chose sur euh, un intérêt. Donc ce mal-là, est-ce que c'est quelque chose duquel tu dois te purifier ou est-ce que le mal te sert à quelque chose afin finalement d'atteindre une évolution de ta personne? Autrement dit, est-ce que le mal est nécessaire? Je crois que oui. Oui, je crois que oui pour euh, garder un certain équilibre. Il faut juste savoir comment le, le maîtriser puis euh, ou qu'on qu l'a pas. Ouais. Mm. Fait que, euh, à la place, de, par exemple, de, bien souvent, quand tu vis à Montréal, euh, tu as envie de frapper les gens autour de toi ça, quand tu peux être en froid en commun. Euh, euh, oh, autre que ça, ben, quand j'arrive ici, euh, ça m'aide beaucoup pour la composition. J'ai comme... Euh, ça se fait naturellement. Je prends la guitare puis ça me donne du jus. Ouais. Donc, un malaise euh... urbain, c'est qu'est-ce qui alimente Tchété. Est-ce est que c'est ça la réponse ouais, finalement? Avant, <rire> ouais. <rire> Je dirais que le malaise urbain, il a beaucoup contribué au dernier album. Mm -hmm. Tandis que... Ouais, il y a tout... J'ai toujours... Je suis pas antisocial, mais j'aime ça des petits endroits. pas trop que je me sente pris euh, dans la masse. Et euh, les premiers albums, je dirais que c'est plus euh, une grande euh, mélancolie intérieure. Mmh. Ouais. Exactement. Qui, qui faisait ouais, qui, qui faisait pour moi parallèle avec la vie d'Elizabeth Bathory au départ. Puis, il euh, faut que je pose la question, bien sûr. Donc, il y a cette, ce phénomène-là qu'on appelle Black Metal qui est tellement difficile à définir. Euh, mais est-ce ouais. que tu serais capable de mettre le doigt sur ce que siège 
apporte vraiment comme contribution au culte black metal? Euh, comment dire? Euh, si ça apporte quelque chose pour les autres, tant mieux. Euh, je dirais que j'étais assez terre à terre avec le projet. Euh, tant mieux si ça apporte quelque chose de plus à l'univers black metal. Moi, je me suis servi du black metal pour exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Mais sinon, euh, je ne suis pas le gars qui va me mettre très en avant non plus pour dire euh, que mon projet a apporté euh, une richesse incroyable au black metal. Mm. Je pense que c'est pas à moi de décider de ça. ça. Moi, c'est plus euh, une introspection avec moi-même, ce projet. Alors, euh, tant mieux si ça a apporté euh, des couleurs et des directions différentes. Je peux pas dire, je peux pas dire de moi-même si j'étais apporté quelque chose au black metal. Ben moi, je vais oser dire que oui. <rire> Définitivement pour moi, dans tous les cas. Je pense que c'est ça qui compte finalement. Ouais, ben... C'est cette connexion qui existe entre les gens qui... Si on s'en fout vraiment des autres, mais ouais. quand ça marche, ça oui, marche oui. encore à l'aise, right? Euh... Ouais, mais euh, je suis très content des commentaires. J'apprécie beaucoup quand j'en ai. Euh, euh, je les lis et je réponds aux gens. Euh, je suis pas trop sauvage non plus, mais euh, je suis assez... Euh, humble dans tout ça, si je pourrais dire. Ouais. Mm -hmm. euh, C'est comme un projet artistique, euh, un désir de création que j'avais et que finalement, ben, qui fait partie d'un certain univers. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.